0: Så vi så fångas med upp av en tydlig fokus eh ändring en tydlig eh, en ny type av kommunikation hos Jesus. Han har berørt det tidigare, men det som nu sker, det er att han det verkar som han låsmalne in og orden, fargene, har en helt annan karaktär. Et par år om fasetiden. Fasetiden har fulgt kjerke og eh, nesten siden kjerka ble eh, vokstet frem etter Jesu eh, død og oppstandelse. Eh, den har bare med seg en tradisjon hvor altså, kjerker skulle få et fokus på den tiden for, for eh, Jesu død på eh, korset. De telte vanligvis 40 dager eh, fra Aske-onsdag, altså den kommende onsdag, og fram til Påsk, afton, 40 dager, da er ikke syndagene tatt med. Og det, var, det skulle være en tid hvor kjerker skulle ha et fokus. Det skulle være en tid hvor kjerker altså skulle representere medvandring, stillhet, refleksjon. Hva var det som skjedde? Hvordan skjedde det? Og hvorfor skjedde det? Fasen er ikke primært. En tid kommer man skal gjøre så fryktelig mye, legge av, med og gjøre bot for. Ikke primært. Faset er primært en tid for et fokus. Og det er noe det som vi ønsker at vi sammen skal se litt på etterpå. Men før det, eh, la oss lese fra det som er dagens tekst. Jeg skal lese av Kapitel 10, og så vil jeg primært stoppet ved de innledningsversene. Vi leser fra Kapitel 10, vers 32. «De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. Disiplene var oppskaket, og de som fulgte med var redde. Da tok han på ny de tolv til side og begynte å om det som skulle hende ham. Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde.» De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene. Og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel. tre dager etter skal han stå opp. I versene etter denne beretningen så skjer det som på et vis sier fryktelig mye om oss mennesker. Dette er altså eh, neste tekst går på Jakob Johannes. Eh, to av de tre som står Jesus nærmest. Jesus har delt sitt hjerte av det som ligger foran ham. Jakob og Johannes er opptatt med noe helt annet. De er opptatt med positioner. De er opptatt med hvordan de kan, i det rike som måtte komma, skulle få de rette posisjonene. De er opptatt med at Jesus bedrevis skal gi dem en type favoritposition. Og så virker som om de ikke har skjønt noen ting av det han sa til dem om sitt eget liv. Litt lengre nede så sier Jesus, kan dere... «Går mitt stykke vei, kan dere drikke den kalken som jeg skal drikke?» Og så begynner han å tale til dem om tjenerskap. «Om lederskap, ha med tjenerskap. Det som vil være store blant dere skal være en tjener for de minste.» Ut fra det som er situationen så forteller han altså de som henger med han, at, «Hør nå, jeg vi gi dere et nytt fokus.» Litt lengre ute i beretningen fra vers 46, møter de den blinde partien med oss. Og legg merke til nå, Jesus er nå på vei til Jerusalem. Han er på vei til det som er det egentlige målet for vandringen hans i denne verden. Underveis på denne vandringen, så han tid til å stoppe opp. Så han tid til å se. Han har tid til å berøre mennesker. Han har tid til å være svaret in i menneskers liv. Og det en beretning som gjør inntrykk netter for de. Men skulle troen at det mer er nok med det som lå foran han. Men der på hans vandring stopper han opp fra den blinde partiene med oss og spør kan jeg få lov til å gjøre for deg. Fokuset for dagens undervisning vil gå på fasetida. En forberedelse for fasetida. For det at jeg tror at vi du med kan få tag i hva denne tida representerer, så kan han också være med på å forandre og forvandle ditt og mitt liv. Fasetiden er å gå sammen med Jesus til Jerusalem. Det er det første jeg vil du skal få tag i. Fasetiden er ikke primært en hel masse ting du skal gjøre. Fasetiden er primært å gå sammen med Jesus. Jesus sier til disiplene sine, oss gå opp Jerusalem. Disiplene visste at i det øyeblikket, det ble retningen og fokus, i det øyeblikket så visste de också at noe dramatisk lå opp foran dem. Derfor var de redde. Derfor var de usikre. Derfor visste de ikke hva de skulle gjøre for noe. Fastetida er gå med Jesus opp til Jerusalem. Det er å gi mer plass for å se, for å lære, for å forstå. Fastetida er primært å se og forstå. Det fortelles at når Johannes kom til den tomme graven, så står det at han så, og så forstod han. fasetida er Guds invitasjon til deg og meg å se hva er det som skjer? Hvorfor skjedde det? Hvorfor ble det slik? Hvorfor ble dette så viktig? Jo, fordi at utifra det du ser hvem Jesus ser på vei, dette veistykket vill du forstå hvem han vil være i ditt og De fleste av oss har, og hvis du ser på de første kapitlene i, i Markus Evangeliet så er det så er kapitlene en type summering av et nytt budskap, av ett nytt liv. Når Jesus bryter, kommer, nei, bryter. Når Jesus kommer inn i denne verden, så bryter det fram et nytt rike. Han snakker om et Guds rike som er brutt igjennom. Han snakker om et nytt liv som er tilgjengeligt. Han er opptatt med å fortelle innledningsvis, genom ti kapit kapitler, om et nytt rike som er kommet nær. Han formidler en annen type kjærlighet. Han får berettet om en annen type berøring. Han, det står at han rørte ved den spedalske. Det uhørte var at før i Gammelt Testamentet så var det slik at berørte du den spedalske så ble det uregn. Mens nå er det med Jesus at når han som den regner berører den uregne, så ble den uregn regnet. Det evangeliet som han kommer med til deg og til meg. Han lyfte barnet opp, der hans tilhenger er opptatt med syv og er barna. Det sier han, de oi, forsiktig, for disse hører meg til. Ikke klus med det som er mitt og mine. Han trekker menneskene, han trekker disiplene inn i en ny type involvering. Du leser om hvordan han gir dem makt og myndighet til å gå ut og berøre mennesker. Han sier helbred i syke, han sa je oppvekke de døte, forkynn evangeliet om et nytt rike. Han involverer mennesker, han involverer vanlige mennesker. I en tjeneste og i et liv som var forbeholdt i få eliten, han involverer de. Han han opererer med apostlene og 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 gjør ikke en eksklusiv gruppe sammen med disiplene. Plutselig så får apostelhetet et perspektiv av at de er eksklusive sammen med alle de andre. Undervei så får de nye bilder, nye erfaringer, under å ser tegn og mirakeler, og livet de ser som på en type høydepunkt, og så ser de noe. Og så er men i teksten som er startet. På vei opp til Jerusalem, sier han til de, la oss dra opp til Jerusalem. Fra det positive, fra det såkalt livsforvandlende, gjennom ti kapitler, så er det noe som skjer. Og ord om smerte, om døde oppstandelse, og disiplene skjønner ingenting. Faste er å være nær smerte. Fasetid er å være nær for få kjennskap til hans lidelser. Fasetiden fører på hvem Jesus er og hvem han vil være i ditt og mitt liv. Hør nå, fasetiden setter fokus. Fasetiden setter fokus på Jesus strid og hva den betyr for deg og for meg. Han overtar vår strid og dermed våre nederlag. Vi får stige inn i hans strid og dermed får hans seger. La meg få lov til en jente å ha Fasetiden er ikke primært hva du skal si nei til, men hva du skal si ja til. For det er når du vekker du vil, det er når du vekker som betyr noe, når du vekker som er viktig, at du prioriterer i henhold til det. Hvis du og meg med våre liv skal prioritere i henhold til det vi skal si nei til, da blir livet angst. Da blir det smalt. Da er det frykten som styr oss. Fasetiden er en tid hvor du primært skal få lov til å si ja for det er når du vet du vil, når du forstår hva som er viktig, og hva du ønsker se skje, at det er lettere for deg å si nei. 11 kapitler, 10 kapitler, ligger forut. Vet du hva? De 10 kapitlene var ikke de viktigste ved Jesu liv. Når Jesus kommer in i denne verden, så kommer han for å dø primært. Alt annet er bonus. De første de kapiteln som nå har vært gjennomsiden i høst har vært en foregripelse av det som Jesus nå sier. For det som skjer i Jerusalem, konsekvensen av det, det er det dere nå har erfart. Det som skal skje i Jerusalem, det er det eh, som dere nå har fått en smagebit på, som dere har erfart av mitt nærvær og av min nåde. Å gå opp til Jerusalem for å dø. Og Jesus fremtrer på en ny måte, med et nytt innhold og med en ny retning. Noe av det som er viktig for deg å få i, det er at Jesus velger dette. Menneskesønnen har kommet seg. Vi må stå opp og vi går til Jerusalem. Det er ikke ondskapen som har overtatt og nå har kontrollen. der Jesus som sier «Jeg, nå er tida til å gjøre det jeg egentlig kom for å gjøre. Jesus kom til denne verden med et sikte. Det var å ta menneskets plass, menneskets straff, og ved det rekke menneske frihet og frelse. Nå handler det ikke lenger om det han skal gjøre der ute. Nå handler det ikke lenger om å se Guds rikets nedslag. Nå handler det i tider som ligger foran disiplene om Jesus og det som skjer med han. Denne vandringen tar oss inn i et møte med to, synes jeg, bilder. På den ene siden menneskets unike, eh, fortvilte situasjon, nemlig syndens konsekvens. Men också et møte med Guds mektige kjærlighet. For det er du ser hans kjærlighet slik den uttrykkes på korset at du skjønner hvorfor han elsker som han gjør. Det, det er feilsagt, og likevel sier det er perreng. Hvis du med meg lever på hans gaver, så det gavene med styrer vårt liv etter. Men hvis ditt liv og mitt liv styrer seg det du oppdager av offeret i hans hjerte, då skjønner du at han elsker som han gjør. Du kan miste det andre, men mister du hans kjærlighet, så mister du selve livet. Fasetiden er i tid hvor du og meg tas inn på en vandring. Par streker for at du skal få perspektivet. Mennesket var skapt for å leve med Gud. Mennesket valgte å vende Gud Gudryggen. Synd er ikke primært det du gjør, men der du har valt å plassere deg. Synd er primært i sitt vesen å si nei til Gud. Sorry, du er bare en del av min historie. Alt andre konsekvenser. Og man har gjort det der så, av det så gysle krøkket, fordi vi har gjort spørsmål om, om synd, den er en hel masse ting vi gjør. Synd er primært å holde Gud utifra livet mitt. Ja, men det er verre, og så begynner du med disse gysle greinstykkene. Synd er å si, nøy takk Gud. Du er jo bare ikke en del av mitt liv. Synd er primært å avvise Gud som, som her i livet. Der vi var skapt for av med Gud, valgte med Gud ut av livet. Det var syndens konsekvenser. Og så kan du se på denne verden, og så er jeg ikke sikker man skal undre så mye over at verden som han gjør. Det interessante er at 700 år før Jesus kom in i denne verden, så lyder det et profeti fra profeten Jesaias. Jeg synes det er fascinerende. Jesaias 53. Da står at eh, vi gikk oss alle vill som søver. I den gamle overseten står det vi fôr alle vill som søver. Sund er å velge Gud ut av livet sitt. Kristen å bli en kristen og velge Gud inn i livet sitt. Så enkelt tror jeg det skal få lov til å være. Men la oss lese litt av Jesu her, kapittel 53. Slik at du skal få tag i hva vi egentlig nå inviteres til bli en del av vandringen imot Jerusalem. 700 år før Jesus kom inn i denne verden, lyder det fra en profet, som forkyndet til sitt folk, og med leser sammen. Mest står der, nei, fra vers 4, «Sannelig, våre sykdommer tog han, våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på han, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. I jødets var det klart. Hvis et menneske opplever ulykke, motgang og det som er smerte, så er det fordi at vedkommende fortjener det. Det er en konsekvens. Og så lyder det på denne mannen som profeten ser, at han er den som er slått, og med tror Gud er den som har slått han. Og så lyder det i vers 6, vi gikk alle, «Vi gikk oss alle vild som søver, hver tog sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, like et lam som føres bort for å slaktes, en søv som tiger når den klippes, og han åpnet ikke munnen.» Og så står det litt lenger eh, ute. «Da han var død, fikk han en grav.» blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold, og det ikke fantes svik i hans munn. Og så står det på slutten av kapittelet. Eh, han tog på seg de mange synd og ble rammet i stede for lovbrytere. Gud, den allmektige, tar altså synder hans den profeten ser er altså Messias, Det den lovete. Og så leser vi hvordan som det står, han tok på sig de manges synd. Alt er, Alt er I teksten så leser vi om den fysiske lidelse, i samtal med disiplene på så snakker han om å tømme beger, vredens beger. Da har de om innholdet. En ting, skulle dø for de rettferdige, de gode, de snille. Noe annet å skulle dø for de som ikke fortjener det. Noe annet å skulle ta plassen for de som fortjener dommen. Da står det at han ble gjort til synd. Du skal møte en del av denne eh, undervisningen utover mot påsken. Men det ufattelige er i begrepet han ble gjort. Det. Han ble selve inkarnasjonen på synd. Og hvis du og meg mister det bildet av Jesus, vet du så blir han egentlig barneautomat som gir oss det vi trenger for å bli ulike behov. Det er ufattelige er at den reneste fremfor det som er av regnhet ble til det mest kvalmende, forsøpplede, syndfulle, eh, motbydelige du kan tenke deg. Og det han sier det dette er meg. Når Jesus dør på korset, så sier han ikke dette er dere, han sier dette er meg. Så høyt elsker han. Så høyt elsker han. Det var som om man skulle plassere seg på en stol, alt det som var av sykdom i denne verden ble altså eh, sprøyta inn i kroppen hans. Og han tar det, fanger det opp og sier, dette er mitt. Han blir gjort til synd for for deg og for meg. Du ikke, det er det bildet som jeg kjenner gjør noe med meg. For men det, det jeg kjenner som gjør at når jeg opplever livet går imot og tingene kunne vært anderledes og jeg ikke holde mål og alle de der jyslige regnestykkene så er det beretningen. Så er det beretningen for den gamle profeten. Han tok på seg Martin synder og blir rammet i stedet for Martin. For i verden kan Gud eller en mektige elske meg og deg på en slik en måte. Han kaller det for kjærlighet. Og det er det han vil at du med en fasetid skal få øye på. Slik at du skjønner slik at du skjønner at han elsker. Med mer enn ord, men ved å gi sitt liv Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden. Da på Johannes, ser Jesus første gang, så sier han, se det er Guds lam som bærer verdens synd. Programmerklaring på Jesus sitt liv. Og så sier Jesus, for så høyt har Gud Fader elsket denne verden, at det ikke skal gå fortapt. Syndens konsekvenser er fortapt. Syndens konsekvenser er utgangen av fortapthet. For så høyt har Gud elsket verden. Det Jesus er opptatt med nå, det å ta med opp til Jerusalem, for at de skal se, for at de skal forstå, og utifra det handler. Derfor så blev til deg så viktig, folkens. Derfor så ble det så viktig for oss å våge den vandringen med ham slik at vi skjønner hva vi er en del av. Hva skjer påske? Hva skjer påske? Du og Jesus bytter plass. Du kan leve uten alt andre, men hvis du mister dette, at han har tatt din plass og du har fått hans, så blir livet hele veien en desperasjon etter å mål og god nok. Alt hans blir ditt, og alt ditt blir hans. Han tar din plass. Jeg er så kommer jeg igjen på historien om Maximilien Kolbe, som var polsk, katolsk prest, og ble sendt til Auschwitz, blant annet han hadde gjort, vært med på hjemmegjøter under krigen. Og så lyder historien om Kolbe, at han i ju, en juli dag i 1941, sammen med de andre fangen i Auschwitz, ble ukommandert. En man har flyktet, og kommandanten bestemmer at han skal dø som Eh, og så forteller historien hvordan kommandanten plukker ut disse ti som skal sone, eh, det at en mann eh, har stukket av, og han kommer fram til fransiske eh, Gavjovnicek-hittan, og han sier, men jeg har kone og jeg har familie. Og så skjer det noe spesielt. Så er det en liten mann som står der, som går frem til kommandanten, og så ser kommandanten på og spør han, hva er det vil for noe? Og så sier Maximilian Kolbe, kan jeg, kan jeg få ta denne mannens plass? Jeg vil dø for han. Historien forteller hvordan kommandanten ble herfraverd, og så han, det er greit, det er innvilget. Ti dager etterpå, så er Kolbe sammen med de ni andre, han er død. I 1982 er det en markering av denne hendelsen på Petersplassen i Roma. Mer enn 150 000 mennesker er det stedet, og paven trekker en parallell mellom denne hendelsen og Jesu død på korset. Bland alle de tusene som står på Petersplassen for å fortelle historien denne dagen, er också også en liten polsk mann, Franciszek, Franciszek Gavioniewiczek, sammen med koner, sammen med barna og barna, barna. Franskisevk, han overlevde, takket en liten polsk prest som valgte å dø i hans sted. Påske, påske er en påminnelse om han som døde i ditt og mitt sted. Farste tida er vandringen, slik at du skal forstå dybden og bredden og konsekvensen av dette i ditt liv. La gå opp til Jerusalem. Vandringen som gir meg å se hva Jesus har gjort for mig. Ikke bare hva han tilbyr. Ikke bare hva han ordner opp i. Men dette at Jesus døde for syndere, og ikke angre at han gjorde det. Jeg kjenner så godt meg selv. Jeg tenker, ja, hadde jeg bare visst, og så ligger det, så skulle jeg ikke ha gjort det. Hadde jeg bare visst, så, du vil aldri høre fra han, at hadde jeg bare visst at du svikta, Martin, så skulle jeg ha gjort det. Jesus døde for syndere, hør nå det. Han døde for deg og for meg. Det er det som skal gi deg en vanvittig frimodighet. Vi synger en gamle sangen, han visste alt om meg for han meg kalte. Men han kaller deg också til å vandre. sammen med han gjennom de tunge områdene, familien, arbeidsplassen og andre steder i verden. Når du og meg våger denne vandringen, spesielle vandringen, så skjer det noe med deg. Det er de nye bildene. Det er de nye ordene. Og så er det de nye handlingene. Kan jeg få lov, rent konkret, så skal jeg slutte. Kan jeg få lov til å utfordre deg i denne tida fram mot påsken og sette av tid? Jeg skulle egentlig ha på meg stolen i dag, den lilla? som representerer fargen, den liturgiske fargen for fastetiden. Men når du kunne funnet frem, enten det var en liten lille dug eller en lille serviett, og, og så legger du rent konkret bare Bibelen på bordet gjennom disse dager, de ukene, som en påminnelse, fargen som minner deg om fastetiden og Bibelen. Og så, og så begynner du å leite opp de skrifteavsnittene som minner om påske, som minner om profetiene om Jesus. Og så når dere kommer i selvegrupper eller på Guds tjenester, så, så vil du være der, fordi for de du ønsker å være sammen med familien i denne tida, fordi den minner så sterkt på, og var en jord, og hvilke konsekvenser det hadde for de mange. Literaturen du leser, Første, faste fastetiden har vært også, så finner jeg frem i de gamle bøkene jeg har om meg han til golgata og, og bøker så sei noe om denne tiden finn de fram på noe lese i deg for de tar deg inn i nye møter videoer finn fram videoer som 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 minner deg på om hva du holder på blir en del av hva min frelse koster deg Og så er det min bønn for deg og for meg at fastetiden også skal få lov til oss en ny måte å leve livet på i denne verden. For hør nå, det er ditt bilde av Jesus, hvem han er og hva han har gjort for deg, som vil avgjøre din frimodighet overfor han og overfor andre mennesker i denne verden. Det er når du, får, det er når du ser hva din frelse koster, har at du också forstår Jesus kjærlighet, hvem han er og, han ønsker, og, og hvem han ønsker å være i ditt og i mitt liv. Kan vi reise oss, så vil vi be en bønn sammen. Kanskje er du her inne som, som ikke er en kristen, som tänker at du på en vis er utenfor. Hva vil jeg si å være en kristen, jo, jeg sa at det var å la Jesus få lov til å være Gud i livet ditt. Du kan være det, rett og slett, jeg sier Jesus, jeg inviterer deg inn i mitt liv. Og jeg vil at alt jeg ikke skjønner, som jeg ikke klarer å holde sammen, jeg ber om at du skal ta bolig med deg i mitt liv, og så må du hjelpe meg på denne vandring til å se hvem du er og hva du betyr i mitt liv. Fasetiden er i en tid Kristus sterkere enn noen gang har et budskap det at denne vandringen jeg nå gjør, den gjør jeg for deg. Og jeg går an alene egentlig. Men jeg vil du skal gå meg så nær at du ser hva jeg holder på med. For ved det, få frimodighet til å det jeg har kalt dig til å være i denne verden. Du som er her inne, så min du kan ta modet Jesus störr står. Du som er her inne som ønsker önskar vara en Jesus sitter fyller. Där faser tiden får lov att det är en sån tid hur du alltså bokstavligt talat rullar ut en lilla löpare nu och bestämmer det för du här vill, jag vill vil disse dagarna så vill jag gå sammen med dig Jesus. Og så vil jag se och så vil jag forstå. Og så vil jag handla i enlighet till det. Och ditt liv vil forandres. Rett og slett ved at det du ser, forvandler. La oss be, kjære Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du kommer oss i møte. Kjære Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi at du dør på et kors for de som ikke fortjener det. Vi takker deg, Jesus Kristus, fordi at når du kommer in i denne verden, så kommer du for å handle på en slik en måte at håpet tennes, at nådene er tilgjengelige, at liv og fellesskap med deg, det det som skal få lov til å være vår naturlige plass herre. Jeg ber for oss som er herre i dette ordet nå, herre. For jeg vil jo ta med på denne vandringen opp til Jerusalem, slik at vi skjønner, slik at vi ser, herre, slik at vi omfamner dette veldige, at du, Gud, ble menneske, for at mennesket skulle få lov til bli barn igjen. For jeg ber i ditt namn? Og vi takker deg, Gud. Amen.